0: Hoy voy a platicar un poco acerca de cómo fue mi experiencia en Televisión Azteca Todo lo que viví, escuché, sentí, vibré en los pasillos De lo que en un momento fue Imevisión y posteriormente y años después fue Televisión Azteca Yo soy Alfonso Vargas Torres Un café entre amigos Con Alfonso Vargas Torres Así es mis muy queridos amigos, pues vamos aquí a tomarnos un cafecito entre amigos mientras charlamos, platicamos y les quiero agradecer mucho el favor de su atención desde luego que se suscriban a este podcast donde pues platico, narro algunas de las experiencias que viví y que he vivido a lo largo de poco más de 30 años de trayectoria en los distintos medios de comunicación, así es que si tú eres estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación, posiblemente esto te pueda interesar o si aspiras a estudiar la carrera... O incluso aunque no tengas nada que ver con la carrera de comunicación Pero pues si te interesa un poco conocer el corazón de los medios Pues aquí estamos charlando entre amigos con un buen cafecito Bueno pues ya en podcast anteriores les había descrito algún recorrido Por pasillos de la XW, de Televisa, de Radio Fórmula Y hoy toca el turno a platicarles mi experiencia de mi llegada a TV Azteca ya Porque anteriormente se los había descrito en otro podcast Yo llegué a lo que era Inmevisión trabajando con don Héctor Lechuga, uno de los mejores y más importantes cómicos políticos que tuvo México y una persona de verdad excepcional. Bueno, pues años después, eh, eh, en ese inter de trabajar en Radio Fórmula, les había también platicado, conozco a Jorge Garralda, conozco a muchas personas, eh, a Mari Carmen Tudón, una persona, una querida amiga muy importante también en mi vida, y en algún momento Jorge Garralda y Mari Carmen Tudón estaban platicando porque planeaban eh, proyectar un programa en TV Azteca que se iba a llamar Misión Cumplida Misión Cumplida eh, A ver, a, a, Hagamos un poquito de historia antes A quien corresponda Es un programa muy icónico de la televisión mexicana Que tiene pues, ya más de 25 años Al aire, ininterrumpidos Creo que sí, ininterrumpidos Pero bueno, tiene más de 25 años ya al aire En lo que ahora es TV Azteca Cuando surge a quien corresponda Es, es muy interesante la historia Porque a quien corresponda surge realmente sus orígenes son argentinos había un programa en Argentina que se llamaba Buzón en el cual pues la gente exponía ciertas problemáticas escribían cartas para pues hacer algún tipo de denuncias públicas algo por el estilo y entonces en ese momento hay, había un personaje dentro de lo que era Imevisión que era Iván de Negri y Jorge Román Iván de Negri y Jorge Román traen a Imevisión ese concepto de Buzón y le ponen a quien corresponda El concepto precisamente era que las personas pues denunciaran a través de cartas Pues todavía no había ningún tipo de sistema electrónico Todo lo que quisieran y que tuviera que ver con las autoridades Para que estos a su vez le resolvieran pues la problemática que tenían en ese momento Obviamente pues nadie les, les auguraba un éxito porque sonaba absurdo Decían cómo en la televisora del estado, o sea del mismo gobierno Pues se iba a denunciar al mismo gobierno si sí, como se dice por ahí, entre bomberos no se pisan la manguera, pero bueno lograban muy poquitos años de vida o meses de vida este programa y en una de esas, en un inter eh, ellos ven a Jorge Garralda, que Jorge Garralda pues era uno de los locutores que hacían las voces de, de Imevisión. En, en aquel entonces en la televisión mexicana, habían plazas de locución en las distintas televisoras, porque Siempre ha existido pues el sindicalismo, ¿no? Estaba lo que era el STIR en Televisa, en, en, en Imevisión, perdón, lo que era el CITATIR para Televisa. Y existía, no sé, la Asociación Nacional de Locutores de México, por ejemplo. Había muchas asociaciones que agrupaban a locutores y la intención era pues que los locutores tuvieran trabajo. De esta manera tú tenías una plaza sindical como locutor. Bueno, pues Jorge Garralda tenía un par de plazas. Una plaza era como locutor en Organización Radio Fórmula y la otra plaza era en Imevisión. ¿Qué hacían los locutores en ese entonces en la televisión? Pues eran los que básicamente anunciaban la programación. Por ejemplo, recordemos al legendario locutor Melquiades de Canal 5, que a lo mejor ustedes recuerdan que decía algo así como Nuestro siguiente programa, La Pantera Rosa, más tarde, Don Gato y su Pandilla. Y pues, eh, eh, por ejemplo, en lo que era también el Canal 2, Canal 4, había locutores como Paco Stanley, por ejemplo, que también pues eh, anunciaban lo que seguía o eran las identificaciones oficiales por ejemplo de XCW Canal 2 Televisión el canal de las estrellas pues en, en ese entonces Jorge Garralda era también voz de lo que era Imevisión, de lo que era Canal 13 y eran los que decían a continuación en Canal 13 Imevisión, Deporte TV con José Ramón Fernández, cosas por el estilo esos locutores estaban en, la, en una cabina radiofónica que estaba al lado de los máster entonces ellos entraban en vivo a anunciar a todos estos, estos programas, ¿no? Incluso, por ejemplo, ustedes recuerdan, no sé si todavía siga pasando, pero era XHG5 al servicio de la comunidad. Suplicamos su atención para localizar a, y ya decían el nombre de una persona, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues el chiste es que Jorge Gerralda llegó a tener un, un programa que se llamaba Video Ventas entonces, pues se vendían así como algunos aparatos, algunos equipos en, en la televisión, lo que ahora son los infomerciales, ¿no? Pues resulta que Jorge Román y a Iván de Negri deciden que pues Jorge podría ser un buen conductor para quien corresponda Jorge les quiero comentar siempre tuvo una imagen y la sigue teniendo una imagen muy muy impecable es una persona de además de muchos valores eh, una persona realmente impecable en su forma de vestir incluso de actuar desde luego siempre un caballero, siempre una persona muy decente muy decorosa y entonces Jorge daba el perfil y también había otra conductora de noticieros que era Rosa María de Castro. Entonces, eh, lo, los productores de A Quien Corresponda pues, deciden integrar al equipo de conducción a Jorge Garralda y a Rosa María de Castro y es como surge A Quien Corresponda. Que bueno, pues realmente era un programa que de eso se trataba, la gente escribía sus cartas o hacían llamadas telefónicas a, al programa y denunciaban que si no tenían luz, que si había fugas de agua, que tenían algún problema con un fraude, algún tipo de problema laboral. Y lo que hacía el equipo de a quien corresponda era que lo canalizaba a las autoridades correspondientes. Les enviaban las cartas a las autoridades para que estos buscaran resolver los problemas. Entonces, fue un programa... Realmente único en su género porque era un programa que se dedicaba nada más a eso. Si bien había programas donde se podía denunciar y noticieros como el de Nino Canún, donde incluso había autoridades presentes en la cabina que resolvían los problemas de forma inmediata, pero no tenían ese formato único como lo tuvo aquí en corresponda, que era el único programa social de la televisión en México, que posteriormente hizo una labor muy bonita porque acercaba a personas que pudieran donar algún tipo de, por ejemplo, una silla de ruedas a una persona que ya no la, la utilizara a una persona que sí la necesitaba y que no tenía recursos económicos para comprarla. Bueno, pues de esta manera es como surge a quien corresponda. Eh, al paso de los tiempos, Rosa María de Castro pues ingresa al área de noticieros llega un, otra compañera conducida a quien corresponda con Jorge Garralda que era Verónica Caloy, duran un tiempo también por ahí, se hacen cambios en, en Imevisión llega como director, eh, si no mal recuerdo era Romeo Flores Caballero y tenía un asistente que era Sara Martínez entonces pues a esta señora Sara Martínez se le ocurre decir que quería conducir un programa de tele, eh, se va a ver Caló y meten a Sara Martínez y a Jorge Garralda a hacer la, la comparsa para conducir a quien corresponda y el programa pues sigue avanzando, ese programa que le daban unos meses de vida, sigue avanzando dentro de todavía lo que era la televisión mexicana, de, eh, la televisión del estado, que era Imevisión entonces, pues, sí era como muy, muy este, sui generis, ¿no? El hecho de que dentro del de la televisora del gobierno, pues, se denunciara al mismo gobierno. También, desde luego, pues, había casos de la iniciativa privada. Pero, pues, así es como surge y sigue avanzando el programa a quien corresponda. Eh, realmente, pues, si lo vemos desde esta perspectiva desde hoy día, pues, lo veríamos ya como un programa aburrido, porque no era más que dos conductores leyendo cartas en y llamadas telefónicas. Entonces, la producción decide que la gente acuda y de viva voz platique sus problemas frente a la cámara de televisión. Entonces invitan a público al estudio y tanto Jorge Garralda como Sara Martínez pues entrevistan a las personas que acuden a, a Inmevisión, le cartas, leen llamadas, pero ocasionalmente pues entrevistan a personas. De igual forma, pues el programa sigue avanzando, los tiempos siguen avanzando, se determina que esto no es como muy divertido para la audiencia y entonces deciden que pues se acuda a las casas para platicar y ver el entorno donde vivían, cómo vivían las personas que estaban denunciando para que fuera ya un poquito más extramuro fuera de los foros de televisión y de esta manera Jorge pues entonces acude a hacer las entrevistas a las casas de las personas sin embargo pues obviamente es una labor titánica para una sola persona y es de esta forma como deciden eventualmente hacer un equipo ya pues de, de personas, de reporteros que acudan a las casas a hacer las entrevistas, esto también lo hacía Jorge Garralda junto con otras personas si no me recuerdo uno de los primeros reporteros fue Jorge Camacho y entonces eh, eventualmente empieza a entrar como un poquito el celo de las personas de bueno, porque a mi casa llega otra persona que no es Jorge Garralda y a la casa de la persona X si llega Jorge Garralda que es el conductor y es el que yo veo en la televisión y pues yo quiero que él venga en mi casa entonces pues obviamente empieza a entrar este celo entre el público y la producción decide que Jorge ya no salga a la calle, sino ya se, se conforma otro equipo de reporteros que son los que van exclusivamente pues, a hacer las entrevistas. Y así es como se empiezan a grabar los testimoniales. Bueno, pues en ese Inter el programa realmente era sumamente exitoso. Viene el cambio de, de, de la venta de medios que se llamó, ya les expliqué en otro podcast, donde el gobierno dice, pues yo ya no puedo con esta concesión de televisión, es muy caro mantener una televisora. ...se la voy a dar a alguien... ...que tenga el recurso económico... ...para administrarla, para sacarle provecho... ...para comercializarla... ...y para que esto sea rentable... ...así es que surge este, este paquete de medios... ...ya les había explicado en otro podcast... ...lo gana Ricardo Salinas Pliego... ...y entonces es así como ya se, se conforma TV Azteca... ...bueno pues de los únicos programas... ...que sobrevivieron de este cambio de Imevisión, ...donde por ahí estaba también Víctor Trujillo... ...Ausencio Cruz, en fin... ...Joaquín López Dori... ...incluso estuvo un tiempo en lo que eran los noticieros de Imevisión. Eh, Emilio Escarraga se lo prestó, por decirlo de alguna forma, a, a los directores de, de ese entonces del gobierno para que estuviera dentro de Imevisión. Bueno, el tema es que cuando eh, se hace esta transición de Imevisión a TV Azteca, pocos programas sobreviven. Uno de ellos es el de Patti Chapoy, otro es eh, Deporte B el que conduciendo ese entonces José Ramón Fernández de Deportes, y a quien corresponda. Entonces, dentro de toda este, esta, esta estructura de cambios, a Jorge se le nombra como director del programa. Eh, Jorge Román, que es uno de los creadores, pasa a ser el coordinador general. Vamos, el segundo de abordo y una persona sumamente importante para este programa y realmente para el periodismo social en México. Y bueno, pues vienen varios cambios. Eh, a Jorge Garralda se le ocurre entonces un programa que dé seguimiento a estos casos que, que se presentaban aquí en a quien corresponda, lo que era la pura denuncia. Y, y se le ocurre lanzar un programa al aire donde se ofrezca la solución o sea que se vea ya el, programa, el, problem, el problema cómo se solucionó y entonces se decide llamar a este programa misión cumplida se graba el piloto y obviamente necesitaban gente parece entonces como les comenté en algún otro podcast yo trabajaba con Héctor Lechuga pero eh, platicando Jorge Garralde y Mari Carmen Tudón ...pues se acuerdan de un servidor, ¿no? Porque pues en algún momento hicimos muy buen equipo... ...nos llevábamos bien... Este, ...pues yo era muy, muy cuate de Jorge Guerrero y todo... ...entonces Jorge decide invitarme a formar parte de este proyecto... ...pero me trae primero como reportero de a quien corresponda... ...y es de esta manera como pues yo platicando con Héctor Lechuga... Eh, ...le digo que pues me interesa mucho este proyecto... ...él me da muchos consejos muy bonitos... Y finalmente es como yo llego a, a trabajar ya como reportero al programa a Quien Corresponda. Que realmente era un equipo pequeño, pero fíjense que algo muy importante que yo creo que es el alma de los medios de comunicación y el éxito de un programa es cuando realmente lo haces con el corazón y lo haces con una enorme pasión. Porque en ese momento todos, todos los que hacemos A Quien Corresponda éramos muy apasionados de este proyecto Realmente éramos no más de 13 personas, o sea, era un, era un staff relativamente pequeño, eso sí muchos practicantes, muchos compañeros de prácticas, que son los chavos que pues eh, hacían sus servicios sociales, sus prácticas profesionales en Imevisión, en TV Azteca, y llegaban al programa quien Corresponde. Entonces, a ver, si no se me van nombres, cuando yo llego a, a TV Azteca a la producción de quien Corresponde, estaba obviamente encabezado por Jorge Garralda, Jorge Román, el productor era Arturo Uría... Eh, los reporteros eran Jorge Camacho eran Faridi Callejas eh, también era Alicia y Alicia, perdóname, se me, se me olvidó tu nombre el, tu apellido, pero bueno, Alicia también compañera reportera estaba Cintia como asistente de dirección mi querida Laura García que era híjole, pues Laura García era como un, un, una parte fundamental de ese equipo porque era la guionista la jefe de reporteros, la de relaciones públicas, la, bueno eh, tenía como varios cargos ahí que, que desempeñaba bastante bien. Eh, en la producción estaba Adriana Martínez, que sigue incluso trabajando en TV Azteca. Estaba Jade Rivero, también en el área de, de edición. Y, y bueno, pues algunas otras personas. La verdad es que se me va su nombre de, de, de estas queridas compañeras y compañeros. este Pues desde luego Jorge Camacho, ¿no? Que también eh, una persona que ha pues trabajado durante prácticamente yo creo que toda su vida profesional dentro de los medios, actualmente se encuentra en Excelsior TV y pues es una persona muy activa, muy creativa así es que bueno, pues este era el equipo que conformaba a quien corresponda y les quiero, y un poquito de la historia del programa a quien corresponda, y en el próximo podcast les quiero platicar un poquito de cómo se hacía y con qué recursos realmente hacíamos un programa que era tan pero tan exitoso, que la verdad es que era muy sorprendente queridos amigos, pues espero que este podcast les guste, que sea de su agrado déjenme sus comentarios aquí mismo déjenme sus comentarios en mis redes sociales me encuentran en facebook como alfonso vargas torres en instagram como alfonso vargas torres en el twitter como arroba alfonso vargas y desde luego pues también que los espero en el canal de youtube donde pues ahí hago blogs, eh, eh, platicamos un poco acerca de experiencias, de entrevistas libros, en fin muchas otras cosas nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.